0: Bienvenue sur Osez, le podcast de l'engagement pour un monde durable. Je m'appelle Jean-Philippe Desca, citoyen engagé pour l'émergence d'un nouveau modèle de société, respectueux des limites physiques de notre planète, plus juste et plus solidaire. Dans Osez, je reçois des professionnels engagés qui racontent leur parcours, partagent leurs connaissances et expliquent les enjeux de l'urgence sociale et écologique que nous vivons. Ils nous donnent des pistes pour nous engager à notre tour, enfermer notre déni au placard, et faire notre part dans la construction d'un monde durable. À travers ce podcast, mon ambition est de sensibiliser les citoyens à l'urgence d'agir, dès maintenant, pour changer de paradigme de société. Je souhaite aussi participer à faire rêver les gens à un autre monde, en interrogeant l'univers des possibles, et notamment la racine des normes que l'on considère aller de soi. Je veux questionner les valeurs de notre société, et en proposer de nouvelles, qui soient respectueuses de l'humain et du vivant de manière générale. Si vous partagez ce désir avec moi, vous pouvez m'aider en parlant de ce podcast à votre entourage, sur les réseaux sociaux et en laissant une note et un commentaire sur Apple Podcast. Allez, bonne écoute. Bonjour Sylvain Brozard. Bonjour et bienvenue sur Rosé. Alors Sylvain, aujourd'hui je suis très heureux de vous recevoir pour parler de deux sujets. Euh, déjà, en fait, de, de l'entreprise dont vous êtes le PDG, Norcisse, euh, mais aussi d'un livre dont vous êtes l'auteur, la perma-entreprise. Voilà, j'aimerais creuser un peu avec vous euh, ces, euh, ces deux sujets. D'une part, pour comprendre, en fait, un petit peu le modèle économique de, de Norcisse, euh, et même au-delà de son modèle économique, son modèle de fonctionnement à travers euh, sa gouvernance, puisque euh, bah, narcis euh, a mis en place un, un modèle innovant, on peut dire un modèle régénératif, et notamment une gouvernance assez particulière euh, que, euh, que j'ai pu... Euh, entrevoir, en fait, euh, à travers l'étude de Geneviève Hérone Creuset euh, sur euh, entreprise et, et, et post-croissance, et puis vous avez aussi écrit un livre que je trouve euh, tout à fait intéressant autour de, du concept de perma-entreprise, Donc, voilà, j'aimerais aborder ces, ces deux sujets avec vous, mais peut-être que pour commencer, vous pourriez vous, vous présenter en, en quelques mots, nous parler un peu de, de votre parcours et vos activités
1: D'accord, alors, euh, je mon parcours, j'ai commencé à être salarié euh, dans une entreprise qui, à l'époque, euh, était euh, plébiscitée par de nombreux euh, ingénieurs qui s'appelaient IBM. Et euh, j'y ai passé cinq ans en, dans des fonctions de technico commercial commercial Alors, c'est, ça me fait toujours rire parce qu'à l'époque, euh, on essayait de vendre, finalement, euh, des solutions qui permettaient de connecter un micro-ordinateur, à un système d'information, parce que tout ça, c'était neuf. Euh, l'Internet ne, ne, n'existait pas, le téléphone mobile n'existait pas, le, l'appareil photo numérique n'existait pas, c'est, ça paraît la préhistoire, voilà. <rire> et euh, et j'ai, j'ai quitté cette entreprise euh, parce que je ne me sentais pas forcément bien dans sa dans vision du management, notamment dans la posture qu'on essayait de nous faire croire en disant « vous êtes les meilleurs, les plus beaux du monde », bon, bref, c'était pas mon pas mon truc. Et j'ai, j'ai découvert… Euh, en, ensuite le monde de, de, des sociétés de services en informatique, qu'on appelle ça aujourd'hui les entreprises de services numériques, euh, ce qui m'a conduit dans, dans le Nord, une région qui m'a accueilli avec euh, tout ce qu'on peut dire sur euh, les gens du Nord, et euh, le, j'ai effectué des un rôle commercial pour continuer de vendre ces solutions, euh, euh, notamment euh, dans le monde bancaire, assurance, qui était assez intéressé par euh, l'usage du micro-ordinateur pour avoir finalement, des, des logiciels plus, plus performants pour leurs clients. Et cette entreprise, euh, je ne me suis pas senti bien non plus parce que je me suis dit, mais je ne comprends pas son identité, je croyais l'avoir perçue, elle n'est pas là. Et en fait, les, les fondateurs avaient décidé de la vendre quelques années après et rentrer dans, dans une logique purement financière, mais il n'y avait tout ça qui compte. Au moins, je l'ai vécu, mais euh, je me suis dit, bon, euh, ce n'est pas ton truc non plus. Donc, cette fois, ben, crée ta boîte et puis, euh, comme ça, si ça va pas, tu te regarderas dans une glace. Voilà la naissance de Nortis en 1994. Et, euh, le, bon, j'avais des, des parents euh, enseignants, donc j'étais vraiment pas du monde de l'entreprise, j'ai tout découvert. Euh, euh, bah oui, à un moment donné, il faut recruter, il faut manager, il faut, faut accompagner la vie professionnelle des, des collaborateurs, euh, etc. Et, euh, le, je, je me suis fait, euh, euh, comment dirais-je, euh, courtisé par un mouvement patronal qui s'appelle le Centre des jeunes dirigeants d'entreprise, euh, par des petites choses que j'essayais de faire à l'époque. Et ça a été un, important pour moi parce que ce Centre des jeunes dirigeants, euh, dont c'est une association dont l'objet est de mettre une économie au service de l'homme. Vous voyez, un grand programme qui, qui euh, depuis 1938, est, est là, mais malheureusement, je ne pense pas que ça s'améliore beaucoup. Et donc, euh, ça a été pour moi un, un terrain de... De, de, d'expression forte parce que euh, on pouvait euh, y proposer justement des initiatives, des idées nouvelles, euh, donc un, 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 un mouvement de dirigeants très ouvert. Et euh, après avoir piloté la section de l'île, j'ai eu la chance de l'animer pendant deux ans, c'est des mandats, des mandats non renouvelables, au début des années 2000, cette fois sur un plan national. Et ça, c'est, ça a été important parce que c'est le moment où la RSE, la responsabilité sociale d'entreprise arrivait en France. Et je me suis dit, mais RSE, une économie, une économie au service de l'homme, il faut absolument que j'en fasse quelque chose de ça. Et donc, c'est comme ça qu'on a travaillé pour proposer une démarche qu'on a appelée une recherche de performance globale de l'entreprise, certes économique, mais également sociale et environnementale. Voilà, j'ai beaucoup travaillé sur ce sujet par mon mandat de CJD. J'ai essayé d'estimer au sein du CJD. Et ça, ça m'a donné énormément confiance pour, euh, évidemment, euh expérimenter des tas de choses au niveau de l'entreprise que j'avais créée, qui s'appelle Norcisse, et euh, finalement de, de, d'essayer euh, d'en faire une entreprise un peu exemplaire sur ce sujet-là, parce que je trouve que ça, ça, euh, c'est bien de porter des idées, mais quand on les pratique, on les expérimente, je trouve que ça donne de la crédibilité. voilà Donc ça a été un, un moment très, très important, 2002-2004, c'est également important parce que ben, vous voyez, euh, en 2003-2004, parler de, l'en, de la responsabilité vis-à-vis de l'environnement, vis-à-vis de la planète, c'était <rire> un petit peu nouveau. Euh, et, et donc, euh, voilà, c'est comme ça que je, je me suis fait un petit peu identifier par des gens sensibles à ces sujets-là. Et, et je dirais que le, le rebond qui, qu'il y a eu, c'est que quelques années après, euh, le, l'ONG Greenpeace est venu me chercher pour intégrer son conseil d'administration. Euh, euh, et, et là j'y voyais évidemment c'était euh, une piste pour, pour notre génération c'est quelque chose d'exceptionnel par l'engagement que, que, qu'ont eu les fondateurs et qu'on continue bien sûr d'avoir cette ONG mais c'était également pour moi le moyen de côtoyer des tas de gens différents parce que vous savez en fonction de notre job euh, on se cloisonne donc nous entre dirigeants on se voit entre dirigeants et si on est dans des associations ça facilite tout cela et en fait on s'enferme un petit peu et donc euh, de, de rentrer dans des associations, des mouvements comme cela, avec des gens qui ont des compétences complètement différentes et tout aussi remarquables, euh, en tout cas euh, très intéressantes, qui ont décidé de vivre autrement, qui ont des pensées différentes euh, avec lesquelles on n'est pas toujours d'accord, mais c'est ça aussi qui fait progresser. Voilà, je, je, je trouve que c'est très important. Donc pour moi, Greenpeace a été, euh, euh, et d'ailleurs est toujours, <rire> un, un environnement extrêmement important et puis bien sûr... Euh, tous les dossiers d'expertise qui sont, qui sont faits sur des tas de sujets m'ont, m'ont enrichi, m'ont peut-être permis de, de comprendre un petit peu mieux les choses, et so- notamment toutes les interdépendances qu'il peut y avoir entre protéger la planète, mais les problématiques sociales, humaines, et puis évidemment l'économie autour de ça. Et euh, sur le plan social, j'ai aussi créé donc ma fondation en 2003. Euh, bon, on était une PME, mais je voulais montrer que rien n'empêchait d'avoir un dispositif tel qu'une fondation. Et parce qu'il y a beaucoup de choses à faire hein, bien sûr sur le plan social notamment j'ai fait le choix de la jeunesse donc euh, engagement contre la discrimination en France dans narciste avec la mise en place des de anonyme, des choses comme ça mais également avec la fondation pour aider des jeunes diplômés susceptibles de discriminés après j'ai travaillé euh, pour les, les relations franco-québécoises des jeunes et les échanges entre les pays et puis je me suis dit mais finalement euh, tout ça c'est un peu facile euh, si tu veux essayer d'amener euh, une goutte d'eau pour que la jeunesse euh, aille un petit peu mieux, en tout cas on, on s'en préoccupe un peu plus, il faut s'occuper des jeunes en rupture scolaire. C'est ce qui m'a amené à, à, co- à co-créer avec Olivier Vigneron euh, euh, cette association qu'on appelle le réseau créer c'est l'Épincelle, c'est les jeunes c'est-à-dire de, de leur renoncement au système scolaire, en faire une motivation pour pouvoir entreprendre un projet de vie professionnelle Bon, voilà une autre aventure qui continue bien évidemment, puisqu'on est sur 5-6 jeunes euh, formés chaque année et à peu près euh, deux tiers qui se, qui passent à l'action, alors après il faut que ça tienne dans le temps, mais qui passent à l'action pour justement sortir cette ornière. Voilà quelques exemples de mes engagements qui évidemment ont eu des interactions avec Narcisse euh, et, et, et nous ont permis de, de, d'expérimenter encore de nouvelles choses, euh, aussi bien par nos, nos engagements vis-à-vis de la planète que sur le plan social.
0: Alors, ça fait énormément de choses, euh, beaucoup d'activités, beaucoup d'engagement depuis plus de 20 ans. Euh, alors, aujourd'hui, là, j'aimerais peut-être qu'on se concentre un petit peu sur, euh, bah, sur l'entreprise, puisque c'est, c'est un petit peu le, le thème que je creuse en ce moment dans cette saison 4 du, du podcast, à savoir le rôle de l'entreprise euh, dans une économie en décroissance énergétique. Et, euh, et du coup, euh, bah, est-ce que vous pourriez peut-être nous parler déjà de, de Norsis, de son activité Qu'est-ce qu'elle fait en fait, cette entreprise
1: Alors. Euh, est donc euh, est dans la catégorie des entreprises de services numériques. Ça veut dire quoi C'est que euh, on, on cherche à concevoir et à développer euh, des logiciels pour nos clients. Euh, nos clients sont euh, une bonne partie dans le domaine de la santé sociale, c'est-à-dire la Caisse nationale d'assurance maladie, les mutuelles, les organismes complémentaires. Voilà. Et puis euh, on a aussi maintenant une activité avec des structures qui se préoccupent de la transition énergétique et écologique surtout. Et euh, bien évidemment, le siège était dans le Nord. Étant dans le Nord, on travaille sur euh, tout ce qui s'appelle le e-commerce avec euh, toutes les enseignes du Nord euh, euh, qui se sont déployées sur le plan international. Enfin, voilà pour donner quelques exemples. Nord 6 aujourd'hui, c'est 600 collaborateurs euh, sur 8 sites en France et 1 au Maroc euh, à Marrakech qu'on a créé deux ans seulement après notre création parce qu'on se disait l'informatique, un jour, va délocaliser. Ça aller extrêmement vite parce qu'on est dans le domaine de l'immatériel. Donc, c'est assez facile à, à délocaliser. Et on a voulu anticiper ce mouvement-là euh, parce que ça nous intéressait d'anticiper comme sur d'autres choses, c'est-à-dire.
0: D'accord. Je vais dire, que vous... pour
1: résumer, euh, activité ouais. de maîtrise d'ouvrage, donc d'accompagnement sur l'élaboration de, de, de projets, de spécifications... Euh, de, 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 d'architecture de solution, puis on a des, des activités de maîtrise d'œuvre où là, on réalise les logiciels et, et on les met en production.
0: D'accord. Et, euh, et du coup, euh, comment est-ce que vous avez réussi à définir euh, une, une raison d'être, un engagement à la fois social et écologique à travers cette activité Comment est-ce que la question s'est posée et comment est-ce que vous avez travaillé là-dessus
1: c'est, c'est un chemin. dis hein. ouais. d'ailleurs souvent... Euh, quand on, on veut euh, orienter son entreprise pour qu'elle soit plus engagée et qu'elle assume des responsabilités autres que, que c'est économique, si toujours, surtout, ne nous comparons pas, considérons qu'on est tous sur un escalier. Euh, certains sont sur des marches plus hautes que d'autres. Ce n'est pas le problème. Jugeons-nous sur notre capacité à chaque année monter une marche. Voilà. Donc euh, nous, c'est ce qu'on a fait de, depuis maintenant 20 ans hein, facilement, c'est de toujours chercher à monter une marche pour engager encore un peu plus l'entreprise. Et donc, euh, le, faire ça, 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 évidemment, ça pose cette question de cette recherche d'équilibre finalement, hein, entre l'économie de l'entreprise, entre son business, entre ses résultats, et puis euh, ces différents engagements qui sont absolument nécessaires, parce que si, euh, voilà, on, on a, on a de belles infrastructures routières ou de télécoms, etc., c'est sans doute parce qu'on paye des impôts. Si on a euh, des, des, des écoles, des universités, c'est sans doute parce que, euh, on, là aussi, on, on les finance par, par différents di- dispositifs. Donc, euh, voilà, je pense que l'entreprise est en interaction avec l'environnement dans lequel on est, on appelle ça le paysage dans la ferme entreprise Et donc, euh, euh, elle doit être actrice de ça, et, et pour être actrice de ça, eh bien, il faut s'engager sur des projets, il faut euh, sans doute redistribuer un petit peu de la richesse concrète. Euh, pour la société civile, pour aider euh, justement à ce que ce paysage soit de plus en plus euh, efficace et, et, et beau finalement pour l'entreprise.
0: D'accord. Et aujourd'hui euh... Ça prend quoi comme comme teneur, en fait, ces ces différents engagements sociaux et euh, et écologiques Alors, moi, j'ai particulièrement en tête hein, votre système de gouvernance que que je trouve assez assez extraordinaire, euh, bien que très complexe au premier premier abord, je trouve, euh, mais euh, mais, mais on va y revenir un petit peu après. Est-ce que vous pourriez nous parler peut-être déjà de votre modèle économique Comment est-ce que vous avez pensé ça Comment est-ce que vous avez travaillé ça Euh, Comment est-ce que vous avez pensé aussi la, la nature juridique de, de l'entreprise, ses moyens de financement, ses indicateurs, etc. Rentrer un petit peu dans le, dans le fonctionnement même de, de Nordcis pour comprendre en quoi en fait euh, cet engagement se, se, se concrétise en fait dans euh, dans les différents dispositifs de, de l'entreprise.
1: D'accord. Est-ce que euh, j'aborde le concept de ferme entreprise tout de suite ou on le fera après
0: On peut, euh, si vous voulez, on peut, on peut, euh, on peut, euh, on peut en parler dès maintenant. Voilà,
1: parce que je pense que c'est quand même en interaction avec, avec vos questions. Bien sûr. Alors, euh, justement, je parlais de ce chemin qu'on avait fait et euh, c'est vrai qu'en 2019, je me suis dit, bon, euh, prends un peu de recul. Et, et, et c'est vrai que le constat euh, par rapport à, à cette fameuse RSE euh, sur laquelle je crois avoir un petit peu investi depuis 20 ans, et le constat était de dire, mais voilà, sur le plan de notre, de notre pays, de la société, euh, si la RSE avait été si bien mise en œuvre, si ça avait été efficace, euh, le monde ne se serait pas dégradé comme c'est dégradé. Donc, c- cette démarche de RSE est complètement insuffisante, voire insatisfaisante par rapport aux, aux enjeux que l'on a à surmonter. Et c'est ça qui m'a poussé à, à me remettre en question, à remettre en question euh, narcisse et puis euh, euh, d'essayer de dire, bah, si, si j'arrive à proposer autre chose, et, et essayer de, le, de les semer parce que euh, ça, peut-être que d'autres y trouveront de l'intérêt. Et donc, c'est ça qui m'a amené à finalement dire, mais euh, il faudrait inventer un modèle de développement d'entreprise qui intègre tous ces enjeux, que ce soit sociétaux ou humains, qui les intègre, mais un modèle de développement. La RSE, depuis 20 ans, ce sont des dispositifs avec... Il euh, n'y a pas de modèle, en fait. On vous dit, tiens, ben, euh, c'est pour ça que les, 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 les dirigeants vont dans des réseaux pour essayer de, d'identifier des pratiques d'autres qui pourraient euh, copier dans leur entreprise. Si euh, euh, on cherche un petit peu des, des bases, ça s'appelle un référentiel RSE avec des indicateurs, mais ce, ce n'est pas un modèle. Et, et ça met l'économie souvent à côté des engagements RSE. Et c'est ça qui m'a poussé à dire, il faut essayer d'inventer un modèle de développement, donc de business, qui intègre derrière euh, toutes ces problématiques, que ce soit de, de planète ou sociale. Et pour cela, je me suis inspiré de la permaculture, euh, parce que la permaculture, qui a été créée euh, il y a 40-50 ans, est partie d'un, d'un, d'un constat, enfin, d'une base euh, qui m'a semblé très très intéressante, voire euh, innovante, c'est de dire tout doit être fondé et orchestré autour de trois principes éthiques. Voilà. Et pour la permaculture, c'est euh, prendre soin des, des hommes, prendre soin du sol et fixer des limites à la consommation, redistribuer les surplus. Et donc, je me suis dit, ça, c'est, c'est... je ne connais pas une entreprise, et artiste non plus, qui, qui a fondé son développement sur trois principes éthiques. Donc, j'ai cherché à réécrire tout ça pour le monde de l'entreprise en disant, finalement, la paire entreprise c'est trois principes éthiques. Prendre soin des êtres humains, préserver la planète, et fixer des... se fixer des limites et redistribuer les surplus, c'est-à-dire équitablement les richesses créées. Voilà. Ça, 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 c'est bien sûr euh, des choses qui ont imprégné Norris et qui vont avoir euh, euh, des interactions avec les questions que vous m'avez posées. Alors, si si je je développe un petit peu plus, sur la base des principes éthiques, à un moment donné, on va dire, ben, définis ta raison d'être pour ton entreprise, mais elle doit être alignée sur ce trois principes éthiques. Et pas sur un seul, sur les trois, parce que tout est indissociable, et on voit bien qu'il y a une indépendance terrible dans le monde, entre euh, l'économique, entre le le business, entre le social, entre l'environnemental. Donc, il faut absolument incarner ces trois principes éthiques donc aligner une raison d'être et ensuite autre étape, c'est de définir des enjeux de court et de moyen terme pour l'entreprise qui eux aussi sont alignés sur ces trois principes éthiques et ça va faire la cohérence d'un projet tout à fait intéressant et donc voilà les enjeux de Norsis, eh bien euh, il y a un, un enjeu de, d'actionnariat, de pérennité d'entreprise un, un enjeu de gouvernance il y a des enjeux de régénération des ressources humaines et des d'autres ressources voilà, on, on s'est défini huit enjeux alors, je, je vais euh, euh, sur quelques enjeux par rapport à vos questions. Le premier, la première, c'est que euh, j'ai toujours cherché à faire en sorte que Norsi garde son indépendance capitalistique, parce que euh, voilà, je ne je, je, je suis pas prétentieux en disant ça, c'est juste un constat. Euh, on est dans un mode de pensée unique terrible, quels que soient les sujets, et concernant l'entreprise, c'est celle de la maximisation du profit. Voilà, c'est mondial. Et donc, euh, si je veux essayer de D'expérimenter un autre modèle et, et, et de le réussir, euh, il faut que je sois complètement indépendant. Donc, c'est en cela que, euh, depuis la création de NordSys, euh, c'est, c'est une idée fixe, finalement, c'est de dire, je ne veux surtout pas qu'il y ait des fonds, etc., et qu'ils me fassent rentrer, finalement, dans tous les mécanismes, euh, <coughs> pardon, de maximisation du profit et, et derrière, de recherche de dividendes. Enfin, vous savez tout ça. Donc, euh, là, ça, c'est un premier point. et euh, ce que j'ai fait pour euh, assurer cette pérennité, parce que je suis plus tout jeune, c'est que j'ai fait un don de 10% des actions à une fondation actionnaire. C'est un dispositif qui a été renforcé par la loi PAC. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'effectivement, euh, euh, cette fondation maintenant, et j'en serai le président de son administration, même si je suis fait à Nortis, je pourrais, via une charte d'engagement, euh, le, comment dirais-je, contrôler ce qui me semble essentiel dans le modèle Norti. Donc, son modèle terme entreprise euh, des go-no-go sur euh, les salaires des directions, sur euh, la croissance des termes, enfin, tous les sujets extrêmement sensibles. Voilà, ça, ça c'est, c'est quelque chose que j'ai mis en place et qui touche, bien sûr, euh, la gouvernance de l'entreprise.
0: Alors, <rire> Quand je, vous parlez de peut... gouvernance,
1: vous avez peut d'autres sujets, en fait.
0: Alors, oui, euh, tout à fait, mais ça, ça m'intéresse aussi tout particulièrement, en fait, l'idée de de fondation actionnaire, en fait, puisque c'est des modèles qui se développent beaucoup. Euh, Est-ce que que vous pouvez peut-être en dire un peu plus deux mots Comment est-ce que ça fonctionne, en fait Comment est-ce qu'on crée ça Et euh, et, et qui qui fait partie, en fait, de cette fondation Quels sont les rôles et pouvoirs Voilà. Alors, euh, sur le plan juridique, c'est plutôt à fond de dotation.
1: Donc, on crée un fonds de dotation et la dotation. Euh, c'est, c'est l'actionnaire qui l'a fait. Donc moi, j'ai commencé par faire un don de 10% des actions de l'entreprise. donc voilà, c'est plus à moi, euh, pour faire en sorte que cette fondation est un lien d'actionnaire avec l'entreprise. Et donc, à partir du moment où il y a ce lien d'actionnaire, euh, on, va, on va effectivement pouvoir dire, ben, je définis une charte d'engagement que devra respecter l'entreprise vis-à-vis de mon rôle d'actionnaire. Et c'est ça qui permet d'avoir un contrôle. Comment ça fonctionne ben, C'est un fonds de notation, donc un conseil d'administration. Donc là, vous, vous faites ce que vous voulez. Moi, euh, ce que j'ai fait, c'est que euh, j'ai, j'ai orchestré un conseil d'administration avec euh, en premier lieu euh, des membres de ma famille pour la pérennité de l'entreprise. Euh, en deuxième lieu, les, les, les trois salariés qui ont, quelques, enfin, qui ont 5% des actions de Morty, qui sont dans ce conseil d'administration également. Et puis en troisième lieu, des personnes externes euh, qui, évidemment, vont nous enrichir. Donc, euh, voilà, vous orchestrez le conseil d'administration comme vous le souhaitez. Moi, je, encore une fois, j'ai fait ça pour assurer, enfin, j'espère, je peux vous dire en disant ça, euh, la pérennité de l'entreprise et de sa vie hein, et de son modèle. Après, euh, l'autre intérêt d'une fondation actionnaire, c'est qu'elle doit être d'un intérêt général. Et donc, comme elle est d'un intérêt général, ça veut dire que les dividendes qui vont être distribués vont remonter en étant non fiscalisés. Donc, ça vous permet d'avoir plus de moyens pour assumer un intérêt général et quelque part redistribuer en, sous cette forme-là aussi de la richesse. Moi, je vais redistribuer 10% en plus de ce que je pouvais faire préalablement. Et donc, ce qu'on a choisi, nous, c'est de créer, on va l'appeler euh, finalement cette fondation finale, l'Institut du Permanumérique. C'est-à-dire que on veut contribuer euh, modestement, mais voilà. Euh, à finalement faire en sorte que le développement du, du numérique et, et, et notamment du secteur des, des ESM, donc de la conception logicielle peut-être soit demain moins énergivore, euh, engendre moins de gaz à effet de serre, ça c'est un aspect et l'autre aspect c'est euh, de cet institut c'est de, d'essayer de lutter contre l'électronisme, c'est-à-dire tous ces gens qui sont exclus par le numérique parce que euh, ça, 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 ça te... voilà, c'est pas si simple que ça notamment pour des, des personnes qui ne inno- ils sont pas tous les jours sur un smartphone, sur un cahier et autres, ou pour des personnes âgées qui doivent se remettre énormément en question pour l'usage de tout cela. Donc, on veut aussi travailler sur ces aspects-là. Voilà. Donc, vous voyez, l'intérêt d'une fondation actionnaire, il est double. C'est, c'est de, 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 de contrôler finalement le, le, l'évolution de l'entreprise et en même temps d'assumer un intérêt général.
0: Alors, si, si je peux faire un parallèle, très souvent, en fait, quand on a des, des investisseurs, donc ce que vous, vous avez décidé de, de, de refuser dès le départ pour justement pas avoir, en fait, de, de, de contrôle capitalistique en dehors de, de, du, du vôtre, avec des, des fonds qui rentrent, finalement, il y a un pacte qui, qui est écrit avec ces fonds et qui, derrière même s'ils ne prennent que 10-15% du, du montant des, des actions, qui derrière ont un rôle aussi, un petit peu comme vous l'écrivez, de go, no go, d'objectif, de ce qui est possible de faire, pas possible de faire, par rapport en fait, au, à la gestion, même quotidienne en fait, hein, parfois, de, de l'entreprise. Du coup, là, c'est un petit peu le même fonctionnement de ce que, de ce que je comprends, sauf que c'est une fondation euh, dont, dont l'objectif, n'est absolument pas la rentabilité de faire x10, x15 en 3, 4, 5 ans euh, au niveau des, des, des revenus, euh, enfin de la valorisation de l'entreprise, mais au contraire, en fait, un, un objectif de bien commun.
1: Voilà, c'est ça. Et ça, c'est très français parce que le, le, la,
0: la, la notion de
1: fondation actionnaire existait déjà dans de nombreux pays, notamment l'Allemagne, les pays nordiques et autres. Mais euh, dans leur loi à eux, euh, la fondation actionnaire peut également inscrire ses, ses moyens dans des dynamiques commerciales que la France a refusées en disant euh, « puisque euh, on n'impose pas la, la remontée des dividendes, il faut que ça soit pour l'intérêt général ». Donc, c'est, c'est restrictif par rapport à ces autres pays-là parce qu'il y a énormément euh, d'entreprises, notamment allemandes, qui justement, pour assurer leur « pérennité » entre guillemets dans un système d'entreprise familiale, créent ces fondations d'actionnaires parce qu'elles ont toutes les manœuvres marge de manœuvre jusqu'à dire ben, les dividendes qui remontent je peux les utiliser pour acheter une entreprise enfin des choses comme ça. En France c'est, c'est absolument pas ça, c'est vraiment centré sur l'intérêt général euh, mais il y a tellement de belles choses à faire que je trouve que c'est pas forcément un problème.
0: D'accord, et euh, alors ça, ça me fait encore un petit parallèle avec quelque chose que vous avez dit précédemment et que je trouvais particulièrement intéressant au niveau du concept de permaculture que j'ai moi-même étudié un peu il y a, il y a quelques années et, et notamment, euh, bon alors bien évidemment, sur, sur ces trois principes de, de, de base, euh, respecter l'homme, respecter le vivant et surtout redistribuer les surplus. Alors ça, je trouve ça vraiment très, très intéressant par rapport à un concept d'entreprise. Comment est-ce qu'en fait, euh, alors que fondamentalement et juridiquement, hein, j'allais dire, l'objectif d'une entreprise est euh, la rentabilité et, euh, et on est dans un monde, effectivement, d'accumulation. Comment est-ce qu'on change ce modèle-là vers une redistribution des surplus ça, ça prend quelle forme Comment... Enfin, c'est... Que...
1: Alors, euh, là, on est sur, euh, sur une problématique de, de vision du monde. Euh, moi, la mienne, c'est que euh, le problème numéro un du monde, c'est un problème de redistribution des richesses. Voilà, c'est au-delà de la planète. C'est un problème de redistribution des richesses, parce que s'il n'y avait pas des gens dans la misère, des gens pauvres et autres, et autres eh bien évidemment qu'on réagirait plus rapidement et efficacement vis-à-vis des problèmes de la planète. Donc le problème numéro un, qui fait que dans le modèle ferme-entreprise, je me suis dit, là, il faut, il faut se remettre en question là-dessus. Et c'est en cela que euh, j'ai intégré dans le modèle 23 objectifs d'impact incontournable dont un qui est de redistribuer au moins 50% des résultats créés par l'entreprise à la société civile, impôts compris, et aux collaborateurs. Donc, euh, comment ça se concrétise en nord Premier exemple, cette fondation actionnaire qui fait déjà 10%. Vous savez qu'en France, on a une loi, la participation, euh, voire des accords d'intéressement. Nous, c'est 16%. Euh, on a d'autres moyens. Donc, nous, c'est, c'est des dons. Des dons qu'on fait à notre fondation, justement, pour euh, des engagements dans la société civile, ça peut être des dons en direct, comme le réseau Étincelle que, que j'ai créé, euh, etc. Et donc, c'est en accumulant euh, ces approches, les impôts, les dons, le, la redistribution salariale que euh, on est à plus de 50 de redistribution.
0: Voilà. Ok, donc, non, c'est, okay. C'est, c'est très, c'est très, très clair. Et, et du coup. Euh... Comment est-ce que vous fixez les, les, les limites, en fait Parce que vous parliez de, de, de dire, enfin, vous disiez, un des objectifs principaux aussi, c'est de dire, on a des limites euh, au niveau de, de, de l'entreprise, et ensuite, au-delà de ces limites, c'est ce qu'on redistribue. C'est, euh, vous avez un, un plan sur 5, 10 ans, ou c'est chaque année, en fait, vous définissez des, des limites euh, à ne pas dépasser, ou, euh, ou alors c'est juste que vous estimez que Je parle en termes de de chiffre d'affaires, par exemple, ou de de résultats, et qui font que, ou par exemple, ou d'utilisation de ressources, je je ne sais pas, et euh, et qui font euh, qu'au-delà de ça, en fait, vous décidez de ne pas y aller. Comment est-ce que vous travaillez là-dessus
1: Alors, euh, la question est importante parce qu'effectivement, dans les trois principes éthiques, il y en a, on peut se dire, bon, ce n'est pas forcément nouveau de de se préoccuper des femmes et des hommes, même si on peut s'en préoccuper beaucoup mieux. Ce n'est pas forcément nouveau de se de, se préoccuper de la planète, même si on, on doit beaucoup mieux s'en occuper. <rire> Mais peut-être que c'est lui qui, qui semble un peu le, le plus un peu frais, novateur peut-être, c'est de dire effectivement se fixer des limites et redistribuer euh, la chaîne. De se fixer des limites, euh, pour moi, justement, c'est, c'est très intéressant parce que ça touche tout ce que peut faire l'entreprise. Aussi bien dans, dans ces grands projets qu'elle veut mener que dans ce quotidien. Et donc, euh, là encore, si, si, si je ramène à du concret, que l'on enfin, expérimente, non, même plus que ça. Maintenant, ce qui, qui, qui fonctionne à nos c'est que ça nous amène déjà à une première chose, c'est créer un conseil d'éthique. Ce conseil éthique, il est constitué de, de collaborateurs, je n'y suis pas dedans volontairement, et de personnes externes qui, ont, qui sont très spécialisées sur des problématiques de big data, d'environnement, etc. Et donc, le but déjà, c'est de dire euh, voilà, euh, tout salarié de Norcise peut faire une saisine sur le conseil d'éthique en disant, là, je, je, voilà, je pose cette question, est-ce que c'est justifié de, 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 de travailler avec ce client-là Est-ce que c'est justifié de travailler avec cette, part, cette forme technologique-là Est-ce que c'est euh, justifié de, de travailler ou de faire appel à tel fournisseur voilà. Donc déjà, faire en sorte qu'on revient sur la gouvernance, il y a un, un principe de démocratie un peu éclairée, c'est-à-dire de pouvoir saisir ce conseil d'éthique qui va derrière faire son travail d'analyse d'investigation et, et proposer une position ça ça a beaucoup évolué à Norcis, ça nous a fait arrêter de travailler avec un client clairement ça nous a euh, fait euh, décider de, de, de comment dirais-je de politique d'achat voilà euh, sur différentes formes euh, euh, par rapport à ceux qui jouent avec les paradis fiscaux par rapport à des achats euh, par exemple de, de consommation de proximité euh, pour un certain nombre de, de, d'événements dans l'entreprise, enfin etc. Euh, ce conseil d'éthique aussi a, a produit des outils, et donc notamment un code de l'éthique acteur euh, qui est euh, euh, plus que présenté. Il y, a, il y a une formation pour chaque nouveau collaborateur, collaboratrice. Euh, voilà, on, on, on fait en sorte qu'il s'approprie ce conseil d'éthique pour comprendre déjà où on veut aller. Et en quoi ça va le toucher au quotidien C'est quelque chose qu'on va d'ailleurs développer davantage. Euh, il a établi un, un guide d'auto, ouais, d'auto-diagnostic d'un prospect pour dire tiens est-ce que euh, il est aligné par rapport à nos à cette vision euh, et ces trois principes éthiques avant même d'entreprendre des démarches euh, qui, qui pourraient finalement être inutiles parce qu'après on se dit non mais on ne peut pas travailler avec ce client là. Donc euh, voilà ça c'est, c'est quelque chose qui a euh, qui a fait beaucoup évoluer Northis mais euh, au-delà de ça euh, régulièrement, bon, euh, on fait des audits de nos sites tous les deux ans et, et, et de cet audit, euh, des propositions sont faites de nouvelles initiatives, de nouvelles actions. Bon, ben Là, on les fait voter et là aussi, souvent, ça touche les limites. Exemple, Un exemple qui nous fait un peu sourire, c'est qu'en en janvier 2020, avant Covid, euh, on avait fait voter le fait qu'on euh, ne prenne plus l'avion si on pouvait se déplacer en moins de 6 heures quelque part. C'est une limite. Comme je le disais, Euh, on on refuse de travailler avec tout fournisseur qui fournit des des produits pour euh, un repas le midi dans l'entreprise pour des festivités où il y a du plastique voilà ça ce sont des limites qui sont plus opérationnelles on peut bien sûr avoir des limites sur le plan technologique c'est-à-dire un client nous demande de de développer un logiciel où on considère que euh, l'éthique humaine n'est pas respectée notamment sur euh, l'usage des données que l'on peut faire euh, Aujourd'hui, à travers euh, tous ces outils, technologies, via le web, etc. Voilà. Donc, euh, c'est en cela que cette ce fixer des limites est, est vraiment intéressant parce que euh, ça, ça peut vraiment toucher beaucoup de choses dans l'entreprise. Et donc, ça, ça nous, ça nous met en question. Ça, ça nous pousse à, à finalement mieux appréhender la cohérence de tout cela. Et puis, je pense aussi que euh, c'est, une, c'est, c'est transparent tout ça. Donc, je crois que ça, ça crédibilise les engagements au regard des collaborateurs, des collaboratrices qui ont le droit d'être sceptiques en disant, bon, on sait qu'il y a du washing un peu partout, euh, c'est quoi un orciste, vous voyez Donc, euh, voilà ce qu'on, a, ce qu'on a fait.
0: alors c'est, c'est je, Encore une fois, je, je rebondis sur, sur ce que vous dites, je trouve ça particulièrement intéressant. Euh, juste pour, pour, être, pour être bien clair, euh, toutes ces limites, toutes ces règles, en fait, qui, euh, qui, qui définissent le cadre, en fait, dans lequel vous, vous voulez travailler et ne, et ne pas travailler, c'est uniquement le conseil d'éthique qui, qui, les, qui les détermine Comment sont prises les décisions Et au-delà de ça, quelle est, entre guillemets, la relation de pouvoir de ce conseil vis-à-vis, en fait, des dirigeants de, de, de la société Parce que j'imagine que, dans le cas où, par exemple, on doit renoncer à un client, si ce client fait 50% du chiffre d'affaires parce qu'on considère que c'est pas éthique de travailler avec lui, bon, il y a des décisions qui, qui se posent, quand même.
1: Bien sûr. Alors, euh... Déjà, sur un plan général, euh, qui, qui, qui participe finalement, ou quels sont les organes de gouvernance qui participent à, 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 à incarner ce, ce principe de succès des limites et Je vous ai passé l'exemple d'éthique, je voulais parler aussi d'un autre moment où, quand on fait nos audits de tous nos sites sur la base, notre préférentiel par entreprise, c'est-à-dire euh, lister tous les indicateurs et regarder où on en est. Là, euh, ce groupe-là, on, les, on a appelé le groupe des permanents entrepreneurs. C'est-à-dire qu'il y a de chaque agent, il y a des permanents entrepreneurs qui sont chargés de mettre en place les actions cohérentes avec, euh, avec notre projet entreprise, de suivre les actions et d'être là au moment de, de nos audits pour justement voter ou non des décisions qu'on voudrait prendre. Donc ça, c'est un deuxième dispositif euh, qui peut permettre, notamment, mais pas que ça, de succès
0: des limites. Hein. Et alors, euh, ces permanents entrepreneurs-là Pardon, oui. c'est juste ces permas-entrepreneurs-là, ils ne font pas partie de l'entreprise. Hein. C'est, c'est, et, c'est des gens qui. Si, ils font partie de l'entreprise Eux, ils font partie de l'entreprise. D'accord. Ce
1: sont des salariés, euh, hommes et femmes, 50-50, euh, c'est important pour nous, de chacune des agences. Donc, si c'est une grosse agence, il va y avoir 8-10 salariés. Si c'est une plus petite, il va y en avoir plutôt 4-5. Et donc, euh, dans chaque agence, il y a des feuilles de route pour implémenter le projet Perma entreprise et eux, sont chargés de, de, de donner du contenu à faille de route et de la suivre. Et, et encore une fois, comme on fait un audit tous les deux ans pour voir en quoi ça a avancé, c'est à ce moment-là qu'on regroupe tous les termes entrepreneurs de tous nos sites, dont ceux du Maroc, pour bien sûr euh, analyser avec nous l'état des lieux qu'on en a fait par l'audit, mais également voter ou non des décisions qu'on, qu'on propose ou des projets qu'on propose. Donc ça, c'est un deuxième dispositif et j'appelle ça démocratie éclairée. Pourquoi Parce que pour moi, si on propose voilà, quand on, on a proposé de ne plus prendre l'avion, je considérais que ce n'était pas un, un virage très serré. Donc là, on se dit, 50% des, des, des votants oui, enfin 51, sont suffisants. Par contre, on peut proposer quelquefois des choses qui remettent plus en question, où le virage oui. est beaucoup plus serré. Et là, on se dit, il faut qu'on ait 80% des, euh, de oui des directeurs d'agence et 50% des salariés. Sur un autre sujet, ça va être l'inverse. C'est-à-dire qu'on se fixe des taux à atteindre en fonction du virage à prendre, donc de la conduite du changement à mener, voilà ce que j'appelle mmh. démocratique ça c'est un D'accord. deuxième euh, dispositif de gouvernance euh, on en a un troisième qui est ce qu'on a appelé notre panel démocratique, c'est-à-dire que dans l'idée toujours de, de proposer aux collaborateurs collaboratrices de s'impliquer sur des sujets, euh, on s'est aperçu que ben, certains n'ont, voilà, n'avaient pas plus de, d'attention que cela sur les sujets que l'on proposait D'autres disaient, mais tu sais, moi, je voilà là, je privilégie ma vie privée, j'ai, j'ai déjà la tête pleine, donc, euh, bon, toute bonne raison. Et donc, ce qu'on a fait, c'est de dire, plutôt que d'embêter tout le monde par des sondages sur une idée, des choses comme ça, on va créer un panel démocratique. En début d'année, on demande aux collaborateurs, collaboratrices, est-ce que vous voulez faire partie du panel Si oui, vous vous engagez à répondre dans la semaine à six, sept sollicitations sur l'année. C'est tout. mais Et, et les autres, on les embête pas. Voilà. Et, et ça, ça se renouvelle. Et ça, c'est intéressant parce que là, on est, on est dans un cadre plus collectif encore que ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et, et, et effectivement, euh, par des gens qui ont choisi d'être engagés. Et donc, euh, quand, quand je vous dis que alors, ils ont une semaine pour, pour répondre, soit à des, à, sur un sondage, bon, ça va vite, mais si c'est des boîtes à idées, c'est, c'est, ça peut être plus long, euh, ça marche très, très bien. Donc ça, c'est un, un troisième moyen. C'est pas véritablement un organe de gouvernance, mais il contribue évidemment à l'influence de l'entreprise. Et alors, peut-être pour finir, euh, puisque c'est une de vos questions, c'est-à-dire, si le conseil d'éthique, lui, sur euh, voilà, un client, est-ce qu'on doit continuer à travailler avec ce client-là Si le conseil d'éthique considère que non, et c'est pour ça que je ne suis pas dans le conseil d'éthique, déjà parce que j'ai des engagements personnels extrêmement forts qui peuvent, peut-être pourraient être euh, quelquefois euh, moins partagés, donc je les laisse faire. Par contre, il faut que quelqu'un s'engage derrière à appliquer la position. Et ça, c'est mon rôle. D'accord. Voilà. Alors, si c'est euh, de dire bah tiens, on, on va arrêter. Alors on va pas le faire brutalement, mais on va faire ça proprement, on va terminer le projet, mais on ne va pas en renouveler avec un client. Il est clair que pour moi, ça, ça doit s'orchestrer dans une, un, un mode de gouvernance, euh, bon, ces fameuses gouvernances libérées, etc. Mais euh, en aucun cas, ça doit pénaliser un directeur d'agence ou un commercial sur le fait de dire euh, on arrête ça. Donc, en, en d'autres termes. Euh, si c'est un commercial, on va dire, bah, t'es quand même crédité du chiffre d'affaires même s'il si ne sera pas fait parce que ça ne doit pas non. te pénaliser. Voilà. Donc, euh, je, je prends juste exemple pour montrer que tout ça, ça nécessite énormément de cohérence dans, dans la gouvernance, dans le management. C'est comme les directeurs d'agence, c'est eux qui décident de leur chiffre d'affaires de ce qu'ils vont faire. Donc, si à un moment donné, mmh. on dit, tiens, il ne faut plus travailler avec ce client, il va en tenir compte. Ça ne va pas le pénaliser. Vous voyez, c'est, c'est, c'est très important d'avoir... Euh, cette vision de management-là pour pouvoir mettre en place des dispositifs comme euh, ceux que j'évoque. Sinon, sinon ce n'est pas juste. Quoi.
0: Et, et alors, euh, vous, vous parliez de transparence aussi, juste avant. C'est, c'est, alors c'est un concept que j'aime, j'aime beaucoup, je suis entrepreneur moi-même. On essaie de mettre ça en place euh, dans, dans, dans mon entreprise. Euh, ce n'est euh, pas forcément simple. Euh, vous, comment est-ce que euh, vous adoptez justement cette transparence et vis-à-vis de qui et de quoi alors,
1: euh, peut-être que ce qui est, euh, enfin, à mes yeux, ce qui est le plus important dans cette notion de transparence, c'est ce qui est lié à notre euh, référentiel d'indicateurs de la ferme entreprise. Je m'explique. Quand on, je disais tout à l'heure, on fait une raison d'être, on définit des enjeux pour moyen terme. Et pour chaque enjeu, on va dire quels sont les projets que je vais mener, que je mène, que je veux continuer de mener ou de nouveaux projets. Et derrière chacun de ces projets, on va donner des objectifs d'impact et des seuils à atteindre ça, quand on les cumule et qu'on rajoute ceux que, qui sont obligatoires du modèle, on aboutit à un référentiel de, d'objectifs d'impact qu'on va suivre. Mmh. Et, et donc, euh, le, le, c'est là où quand je dis on fait un audit tous les deux ans, eh bien l'audit, c'est de prendre tous ces objectifs d'impact que ça y tendre et de mesurer chacune des agences et le groupe sur ce qui a été fait. Mmh. Ça alors il c'est, c'est, y a beaucoup de données hein, c'est un peu notre big data à nous <rire> derrière, derrière bon voilà euh, ça permet d'a, d'avoir des voyants rouge, vert orange pour chacune des agences tout un tas de choses tout ça et tous ces, tous ces positionnements par rapport à ces objectifs à atteindre sont, sont transmis de manière complètement transparente aux collaborateurs donc euh, communication mais également euh, euh, explication notamment pour ceux qui le souhaitent D'accord. Et là, il y a, on, on a 170 objectifs d'impact qui, sont, qui touchent tout, hein, qui touchent euh, nos enjeux. Et donc, si, si on a des enjeux de business aussi. Donc, ça touche le business, ça touche les résultats économiques. Mais on a, des, on a un enjeu de régénération des, des énergies positives de collaborateurs. Ben, ça touche tout un tas de dispositifs, l'efficacité des dispositifs, en quoi euh, chacun se sent euh, peu, 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 euh, comment dirais-je, bénéficier de ces dispositifs euh, de manière. Euh, Libre, enfin bon, il y, y a des tas de choses comme ça qui sont qui font partie de, de notre projet fermant et qui sont mesurés.
0: Alors on, on a parlé un peu de justement ce, ce modèle, comment est-ce que vous avez réussi à, à, à l'adopter, de, de, de comment est-ce qu'on peut mettre en place une, une forme de gouvernance, j'allais dire beaucoup plus éclairée, euh, des. des... Un dispositif plus vertueux au sein, du, au sein d'une entreprise euh, mais alors une question qui, qui, qui me vient directement et je pense qui est un peu aussi dans, dans la tête de, de n'importe quel dirigeant ou, ou entrepreneur c'est ok mais ça ça fonctionne euh, si on a une, une, une rentabilité suffisante en fait c'est, j'allais dire c'est presque un problème de riche en fait euh, qu'est-ce, qui, euh, qu'est-ce qui se passe quand, euh, bah, bah, quand on est en, en, en galère euh, au, au niveau de, euh, bah, des, de, d'atteindre un seuil de rentabilité Comment est-ce que vous arrivez justement à allier ces deux choses-là euh, le, le, le fait de rester rentable, de dégager du profit pour que ça vienne nourrir en plus euh, les objectifs de bien commun à travers la fondation, les dons, etc. et en même temps ces différents aspects éthiques Alors... Euh...
1: Je, je, je vais expliquer ça, mais en, en préambule, euh, voilà ce que je vais dire, si euh, à un moment donné, comme c'est arrivé avec le Covid, euh, je suis dans l'événementiel et qu'il n'y a plus rien qui bouge pendant neuf mois, voilà, euh, là, mon, mon
0: explication n'a plus de sens, hein, okay oui, okay. néanmoins, <rire> dans, dans, dans oui, un cas de force majeure
1: Oui, bien sûr, Voilà. Hein, il voilà, faut toujours rester modeste et bien rappeler les choses. Donc dans, dans ce modèle terme d'entreprise, euh, ce qu'il y a aussi, c'est que par la méthodologie qui est proposée, on va chercher à créer un cercle vertueux. Je m'explique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comme on a des enjeux qui vont également toucher des problématiques environnementales, euh, sociales, etc., on va être amené à, à revisiter ces offres, que ce soit en produit ou en service et on va les revisiter pour non seulement les aligner par rapport aux principes éthiques, mais également faire en sorte que, ce que j'appelle, on crée un certain vertueux, que finalement, euh, le, le, ces offres-là puissent permettre des résultats suffisants et satisfaisants pour pouvoir assumer tout ce qu'on veut assumer à côté. Je prends un exemple. En 2014, euh, on a appelé ça, cet enjeu, on l'a appelé tendre vers le haut de gamme dans notre métier. Okay. Voilà. Et cest dire c'est quoi un développeur informatique haut de gamme C'est quoi un chef de projet haut de gamme On a fait ce travail. On a donc créé des écoles pour chaque métier et pour faire monter en puissance les collaborateurs. Donc, on a revu complètement le no- notre offre et le, la nature de notre offre pour qu'elle soit plus forte valeur ajoutée, etc., et pourquoi on a fait ça? Parce que, bon, on, on avait une vision sur l'évolution de l'informatique, sur les pénuries qu'elle les scientifiques, etc. Et donc, on voulait trouver une réponse. Mais également, pour générer davantage de résultats et nous permettre de faire ce qu'on voulait faire par ailleurs. C'est, c'est le début d'un cercle vertueux. Un autre exemple, c'est que, en 2015, on se dit, allez, euh, on tergiverse depuis quelques années, il faut qu'on mette en place le télétravail. On a utilisé ça pour rajouter des dispositifs qui facilitent la vie au quotidien des collaborateurs, des collaboratrices, leur équilibre du produit perso, etc. Mais également parce que depuis 2007, on voyait qu'on n'arrivait plus à réduire nos gaz à effet de serre, nos émissions, et que les, la, la grosse partie, plus de 50%, était liée à nos déplacements professionnels. Donc, on savait qu'en étant plus fortement auprès des travaux, ça allait avoir un impact fort sur notre vie en carbone. Le télétravail, pour beaucoup d'entreprises, c'est aussi ça qu'il faut avoir en tête. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire, 2015 Bon, alors, il n'y a aucun client qui le voulait faire. Donc, c'est pour ça qu'on hésitait, parce que les salariés qui travaillaient dans nos locaux, bah, ils pouvaient disposer de tout ça, puis les autres, non. Ben bon, mmh. ceci étant, ça nous a permis de, d'apprendre à, télé, à, à télétravailler. Ça nous a permis de voir les, les difficultés qui pouvaient apparaître dans le pilotage, dans la gestion des tensions, etc. Ça nous a permis de voir quels étaient les, les outils numériques qui commençaient à exister. On, de vous constater que tous les trois mois, il y en avait des nouveaux, etc., qu'il fallait former les personnes à animer des réunions, etc., etc. On a fait ce chemin continuellement En 2019, je crois qu'il y avait 40% des, des, des salariés en télétravail, que ce soit un jour pour certains jusqu'à cinq jours pour d'autres. Ça, le fait, c'est ça aussi que ça fait partie de ce C'est-à-dire le fait d'essayer de dire, tiens, préoccupons-nous de, des nouvelles tendances, des nouvelles mutations, de ce qui va se passer et plutôt de, de, de l'avoir sous forme de contraintes à un moment donné, d'en faire une opportunité dans notre business, eh bien ça, ça peut être performant. Et effectivement, le 16 mars 2020, nous, on n'a eu aucun souci parce que c'était des choses maîtrisées. On est passé de 40 à 100% en télétravail, point à la ligne. Mais qu'est-ce qui s'est passé C'est que il y a des tas d'entreprises qui pouvaient continuer de travailler qui ont arrêté parce qu'elles n'avaient pas voulu entendre parler du télétravail. Et c'était la panique. Il faut des micro-ordinateurs. Il faut ceci. Il faut des réseaux plus forts. Il faut... Et puis, il n'y a, eu... a pas eu de conduite du changement, pratiquement. Ça a été fait dans la précipitation. Et après, on dit, ouais, le télétravail, c'est quand même pas fabuleux. Mais oui, mais parce que on, on, mmh. on, a, voilà, on a fait les choses à l'envers. Euh, si on s'était donné le temps d'anticiper cela pour pouvoir amener cette conduite du changement tranquille, etc., ça serait passé beaucoup mieux. ça, c'est, ça fait partie du cercle vertueux parce qu'à à un moment donné, du, ces initiatives-là peuvent être plus performantes euh, que, que, que des concurrents et donc faire en sorte qu'à nouveau, euh, on alimente la, la machine à résultats pour pouvoir euh, faire d'autres choses.
0: Alors Sylvain, on, on, on arrive à, à, la, à la fin de notre échange euh, et, euh, ça et j'aurais voulu savoir. Oui, ouais, ça, ça passe effectivement <rire> très vite, trop vite euh, et, et j'aurais voulu savoir si vous aviez peut-être des, des conseils pour euh, les dirigeants ou les entrepreneurs qui justement veulent adopter un, un autre modèle un, perma, un, un modèle plus proche de la perma-entreprise justement euh, et euh, sur euh, voilà, des, des, des choses qui pourraient mettre en place ou des réflexions à commencer à nourrir
1: alors merci de finir là-dessus parce que effectivement euh, euh, ce modèle perma-entreprise bon c'est pas parce que j'en suis le concepteur euh, c'est que, voilà, c'est le plus beau du monde, comme un bébé. Hein. Euh, mais, bon, euh, il, il, je, le, euh, ça a démarré il y a un an, cette histoire, avec la sortie du livre, avec le concept et toute la méthodologie qu'on met en place. Bon, je vois bien, à travers toutes les conférences qui ont pu faire et d'autres choses, que, euh, comme on me dit souvent, c'est inspirant. Voilà. Ouais. Et pas que simplement dans le monde de l'entreprise, dans le monde associatif aussi, parce que ce modèle peut tout à fait s'appliquer dans le monde associatif, et on l'expérimente au réseau étincelle, c'est inspirant. Donc, euh, j'aurais tendance à dire, déjà, si, 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 les auditeurs, euh, s'interrogent sur l'évolution de leur entreprise, euh, inspi- inspirez-vous, vous n'avez rien à perdre. Après, euh, si, euh, on se dit, bah, je veux aller plus loin que l'inspiration, je veux mettre en place. Là, euh, le, voilà, on peut se sentir autonome, certains se sont senti autonomes parce que la méthodologie est dans le livre, mais euh, on peut vouloir se muscler pour pouvoir, euh, euh, mieux porter ça et donc c'est ce qui nous a amené à créer l'école de la ferme entreprise avec un module de deux jours qui est euh, euh, comment euh, convaincre un collectif l'embarquer parce que c'est, ça ne peut pas se faire de manière directive et euh, voilà, euh, vraiment embarquer tout le monde et c'est, c'est, c'est d'autant plus intéressant que ça crée beaucoup d'énergie chez les collaborateurs, témoignage unanime de toutes les boîtes et puis un module trois jours qui va être l'appropriation de toute la méthode pour pouvoir euh, voilà, se muscler et, et mieux la maîtriser. Donc, ça, c'est, c'est un, euh, on, on peut avancer en, en participant à cette école euh, et, et donc derrière euh, se sentir plus confiant pour porter un tel projet. Après, euh, si on est intéressé, on va avancer on va créer une communauté des perma-entrepreneurs, donc des entreprises, voire peut-être d'autres 20 autres entreprises qui, qui appliquent cela, pour pouvoir, ben, comme toute communauté, se retrouver, partager. Euh, amener de la maturité au modèle, sans doute. Enfin, euh, voilà, tout ça, ça, ça va se mettre en place euh, au au, entre en avril et juin.
0: Bah, génial. Bah, merci infiniment, Sylvain. Et euh, bah, bravo aussi pour tout ouais. ce que vous avez accompli euh, et puis, euh, bah, pour cette inspiration à travers la, la perma-entreprise. Et euh, bah, puis, je vous dis à très bientôt. Merci. À bientôt.